1: des clichés qui ont marqué l'histoire ou la marqueront peut-être un jour. Laissez-vous aller, n'écoutez que ma voix, transportons-nous quelques minutes, photographique cela va de soi, dans l'univers sublime et feutré de mon invité du jour, j'ai nommé la talentueuse Raphaël Longéryl. Raphaël Langeric. Raphaël Langeric. Parcourir du regard, son portfolio peut s'apparenter à une caresse visuelle. Un murmure. Plus que ça même. Une foultitude de murmures, de, murmures, de, murmures, de, murmures, de murmures. Une balade d'images hypnotiques. vous Envoûtante captivante, déroutante, intemporelle, séduisante, enchanteresse, belle, silencieuse un peu, musicale forcément, quelques notes, quelques cordes, quelques cuivres, quelques particules d'une musique à peine audible, et pourtant bel et bien là, belle et bien là, belle et bien là, divine. bien des soupçons de lumière en fait. Des fragments de couleurs. Pastel fauve. Faussement vintage. Subtilement hors de tout temps connu. À la Twin Peaks. À la David Lynch. Un voyage. Oui d'accord, un voyage, mais dans quelle époque Impossible à dire. Dans quelle ville, impossible à situer, dans quel siècle Celui d'avant, celui d'après. Qui sait M importe. Et que dire de ces modèles, des muses, des nymphes, des divinités, des fées, à la fois douces et ensorcelantes, de celles qui viennent en pleine nuit s'inviter au bord de crâne, au bord de rêve qui s'immiscent entre deux songes pragmatiques et vous font échapper au réel, de celles qui n'ont pas forcément de prénom, mais qui connaissent le vôtre, de celles dont les yeux se plantent dans les vôtres et vous caresse la pupille, dont celles qui n'ont pas d'âge, pas de passé, qui semblent traverser les vies, les lieux, les nuits. Et là, soudainement, la vôtre. Une voix. qui reflète ton écho, vous agrippe, vous attrape par l'iris et vous dit « Viens, suis-moi, n'aie pas peur, allez viens, 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 viens. viens. » Alors on tend la main, un voile léger vous effleure, une dentelle d'un autre temps d'hier ou de demain qui sait glisse sur votre peau, la voix vous emmène, un nuage vous embarque, le même quai, quelques instants avant, virevolter, juste devant le visage de cette muse flâneuse, à la fois séduisante et possiblement, oui, possiblement dangereuse, luciférienne qui sait, mais peu importe, l'hypnose est à son paroxysme, et vous la suivez, d'un simple regard sur les photos de Raphaël, l'oxygène respiré ne semble pas tout à fait réel. Les modèles, hommes ou femmes, leurs compagnons furtifs parfois comme des ombres, vous entourent de mystères, vous invitent au voyage, entre terre et mer, entre ange et démon, entre le feu et la glace, entre le passé et le présent, futur qui s'accapare l'horloge, on plonge à corps perdu et on se laisse aller dans cette histoire photographique qui de cliché en cliché semble tisser le fil d'un roman qui ne serait fait que d'images comme un conte visuel dont votre imagination serait l'héroïne. Allez, j'ouvre les yeux. Je me dirige lentement dans ce parc monceau, qui nous servira pour l'occasion de nuages, à la rencontre de celle qui, plus qu'une photographe, est une conteuse hors pair. Rencontre avec Raphaël Langeril, c'est tout de suite dans les minutes photographiques. Euh, je me suis installé au parc Monceau, près d'un petit kiosque, beaucoup de verdure, un petit vent léger, tout ça correspond bien à l'atmosphère de Raphaël, que j'attends d'une minute à l'autre, ça va être chouette, je l'attends. Et je la vois qui arrive d'un pas bien speed. Bonjour Raphaël, ça va Ça va
0: et toi Très bien merci
1: Installe-toi, prends ton temps, je t'ai pris ton petit café. Oh, merci Mais non, t'as pas à être stressé, ça va être, ça va être très cool. Allez Raphaël, Géril, dans les minutes photographiques, c'est tout de suite. Voilà, on s'est installé. Moi, j'ai la voix un tout petit peu fracturée en deux, donc il y a eu un petit thé au miel. Raphaël a pris un petit café. Bonjour Raphaël et bienvenue dans les minutes photographiques et merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Bonjour Romain, merci à toi en tout cas pour, euh, pour cet honneur.
1: Tout le plaisir est pour moi. Cher Raphaël, comme je le racontais en intro, et je me suis risqué à l'exercice en préparant cette émission, plonger dans ton univers photographique, c'est oser se laisser emporter dans un rêve à la fois envoûtant, mais possiblement périlleux. Comment tu définirais ton univers On parle de quoi On parle de rêverie On parle de storytelling On parle de quoi, cher Raphaël
0: Eh bien, en effet, on parle, on parle d'un monde dans lequel on aurait en effet, ouvert les portes de l'imaginaire, où les idées, euh, les fantômes, euh, les peurs ou même les envies, tout ce qui est un peu invisible à nos yeux, pourrait être enfin rendu visible. Et euh, c'est un peu voilà, comme un rêve ou un cauchemar, à la limite du réel et de l'irréel. J'ai pas vraiment de mots très précis pour le définir, mais voilà, c'est vraiment à, à mi-chemin en fait entre ce réel et cet irréel.
1: Quand tu as commencé la photo, on va revenir sur ton parcours mmh. et on va revenir également sur tes inspirations, euh, sur lesquelles des fois sur Insta, comme ça tu mets des petits FAQ, etc. Tu parles de, de rêves et à la fois de cauchemar, très vite, c'est un petit fil comme ça qui t'est venu, c'est-à-dire que tu te réveilles les matins, tu te dis tiens je vais faire ça comme shooting
0: alors euh, parfois ça peut m'arriver et puis parfois euh, je, je peux avoir euh, une scène sous les yeux et en fonction de cette scène j'ai un peu des. Bah voilà comme ces petits fantômes un peu qui viennent qui viennent l'animer. Fantôme ou pas, hein, parfois je peux juste me servir des éléments de réel qu'il y a autour de moi, mais parfois j'imagine euh, mes pensées s'évaporent un peu vers des choses un peu plus irréelles.
1: Dis-moi, à la différence de beaucoup de photographes d'aujourd'hui, on peut donner ton âge oui, bien sûr. 24 ans, c'est ça C'est ça. Il y a plein de gens qui ont la vingtaine, même plus vieux, des vieux comme moi, mmh. qui sont happés par euh, l'engrenage des réseaux. Et pour autant, il y a beaucoup de mystères dans tes photos. Tu n'es pas forcément très présente, même si tu l'es en filigrane, mmh. au niveau des autoportraits, etc. Tu te montres sans te montrer. Mais Raphaël, si on doit refaire un peu le parcours, elle vient d'où la photo, c'est venu comment Si tu dois nous pitcher, comme on dit, la Raphaël d'hier et la Raphaël d'aujourd'hui, c'est qui
0: Alors, en effet, c'est vrai que je ne me montre pas beaucoup parce que je me suis très, très souvent, enfin, depuis le début, un peu cachée derrière, euh, derrière la photo. Mais si je devais faire euh, un petit recap de mon parcours, c'est que euh, j'ai commencé la photographie euh, juste en piquant l'appareil photo de ma mère euh, je devais avoir peut-être 7 ou 8 ans, hein, j'étais ouais. toute jeune. Et puis je voulais juste aller prendre des, des, les fleurs en photo dans son jardin. Donc les fleurs qu'on retrouve toujours aujourd'hui dans mon travail.
1: On était où là En région parisienne
0: euh, Pas du tout, j'habitais à l'époque à Agen. Mes parents étaient mutés dans, à Agen, donc euh, entre la ville et la campagne. Donc j'ai eu la chance d'avoir ce côté euh, nature qui était très proche de moi depuis toujours. Du coup, j'ai commencé la photo comme ça. Ensuite, les années ont passé, j'ai eu mon premier appareil photo à moi. À l'époque, bah, la photo accompagnait un peu ma vie, comme toujours. Je faisais du cheval, donc je, je prenais les chevaux en photo. Mmh. Ensuite, j'ai commencé le lycée, donc là, j'ai commencé un petit peu le portrait avec mes amis. Mais j'avais pas encore cet aspect euh, très personnel que j'ai aujourd'hui dans mon travail. C'est vraiment avec le temps et la maturité que les choses se sont faites. Sont venues ensuite les études. Mmh. Euh, je suis partie dans des études de design graphique, donc euh, pas de photo, pas du tout. Je pensais pas à la base que je pouvais, euh, je pouvais en faire mon avenir, entre guillemets. Mais en fait, c'est à la toute fin de ces études que je me suis dit, en fait, non, je, je, je veux vraiment consacrer ma vie et ma passion donc à la photo. Et en plus de ça, je pense que c'est venu au bon moment, parce que euh, pendant mes études, j'ai pu développer aussi toute ma direction artistique, tout, euh, toutes les émotions aussi qui, qui sont venues, euh, enfin j'ai eu, on va dire, la, pas la maturité, mais la force un peu de montrer aussi mes émotions à travers mon travail, ce qui était un peu dur au début. Ouais. Comme j'avais beaucoup de pudeur, on va dire, euh, mais voilà, j'ai réussi à me dévoiler petit à petit, et à la fin de mes études, je me suis dit, bon, bah, je crois que c'est le bon moment, et je crois qu'en fait, j'arriverai pas à me détacher de la photographie dans ma vie, donc go euh je me lance quoi.
1: Mais on sent quand même ce côté très design, très graphique quand hein, même malgré tout. Il y a des petites touches comme ça, de... mm. enfin c'est plus que des petites touches d'ailleurs. Ouais. C'est très 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 artistique, c'est très travaillé. On va revenir un peu justement sur tout, sur tout ça dans ton travail. Mais voilà, tu as créé un fil mm qui est très cohérent, et puis la nature euh, à genèse, mmh. bah, qui reste euh, malgré tout dans, Exactement. dans ton travail.
0: Exactement, ouais, elle m'est très chère. Mais c'est vrai que ouais, je, je compare souvent un peu la photo à ma vie, tout simplement, et qu'elle euh, a un peu grandi avec moi, ma, ma vision dessus a grandi avec moi, et aujourd'hui, bah, la photo et moi, c'est indissociable. Ça ne fait qu'un. Ça ne fait qu'un, totalement.
1: <rire> Ça ne fait qu'une avec un S. Raphaël Lorgeril. Oui. <rire> Lorgeril, pardon pas de J'ai paraît-il que c'était prof qui t'appelait <rire> comme ça, tu vois, je, Voilà, j'aurais pu être ton prof. <rire> <rire> fait. Raphaël je joyeux y arriver, est mon invité dans les minutes photographiques. De retour dans les minutes photographiques avec Raphaël Lorgeril, je commence à moi un petit peu à récupérer ma voix, ça me va bien. Et Raphaël est en face de moi, toute souriante <rire> les yeux noirs. Et un petit côté, tiens, Indochine, pour qui euh, j'ai fait des photos récemment. Euh, voilà, Raphaël elle, elle, pourrait jouer dans le clip euh, Les <rire> yeux noirs d'Indochine. En parlant de, de modèles, mm -hmm. les modèles, tes modèles, c'est une force incroyable dans ton travail. Comment tu les choisis Quels sont les critères de sélection Si moi, Romain Esteban, mm -hmm. du haut de mes 44 ans, bien tapé, mm -hmm. je veux être devant l'objectif de Raphaël. Qui dois-je être Allez, raconte-nous un peu comment tu sélectionnes hein, toutes tes jolis modèles et toutes tes jolies modèles, mmh. parce qu'il y a des hommes et des femmes.
0: Il y a des hommes et des femmes, mais il y a quand même un petit peu plus de femmes dans mon travail. Oui. Tout simplement parce que moi, étant une femme, je m'y retrouve aussi un peu plus. Mais euh, pour ce qui est de mes critères de sélection, j'en ai sans en avoir. Ça veut dire que, en ce qui concerne les, le physique et les, la beauté, bien évidemment, je m'y intéresse, mais je vais un petit peu au-delà. Ça veut dire que euh, mes modèles doivent avoir... Euh, ce, cette petite chose en plus qui, moi, me provoque euh, une émotion. J'ai mmh. vraiment besoin de cette émotion dans mon travail. Et en fait, dans, je vais un peu chercher la faille dans la beauté. Et c'est avec cette faille et cette fragilité que je vais justement en puiser bah, toute la force des émotions. Donc, euh, voilà, au-delà de la beauté, j'ai vraiment besoin de, de, de capter cette petite essence qui se dégage de la modèle et avec laquelle je vais pouvoir jouer et mettre en place... Euh,
1: du caractère. Du
0: caractère, c'est ça. Il faut
1: du caractère. Il faut du caractère. Si on revient, justement, pour mmh. ceux qui euh, vont découvrir ton travail aujourd'hui à travers mmh. ce micro, ou pour celles et ceux très nombreux qui te connaissent déjà, ils vont découvrir ton visage, peut-être pour certains aujourd'hui, ils vont découvrir ta voix. Mais je reviens quand même sur ma question. Comment tu... Fais tes castings au-delà du fait. Alors, bien sûr, sur le fond, on a, mmh. on a compris. Et je serais tenté de dire presque un peu sur la genèse de tout ça. Tu repères des gens sur les réseaux. On vient à toi, naturellement. Maintenant mmh. que tu commences à avoir une notoriété de plus en plus grandissante, mmh. on, on tape à ta porte
0: C'est un peu des deux. C'est un peu des deux. Ça peut aussi être des connaissances, euh, des gens que j'ai rencontrés hors photo, hors réseau, des gens qui s'adressent à moi, des gens que je repère moi-même sur les réseaux qui parfois n'ont jamais fait de photos, euh, n'ont jamais posé, et euh, qui sont euh, parfois enchantés ou stressés à l'idée de, de faire un projet avec moi. Ouais. Ça, ça vient de partout, on va dire, peu importe. Si je trouve la perle, je vais essayer de la motiver pour euh, participer à l'un de mes projets.
1: Bon alors et moi que tu me vois en vrai <rire> maintenant, c'est jouable ou pas
0: Carrément, oh, on, peut faire quelque chose. Vrai,
1: on peut faire quelque chose Rien n'est <rire> perdu Rien n'est perdu Rien bien sûr perdu. que non
0: si, si on peut trouver <rire> un projet qui colle avec, euh, avec ton énergie et, et ce qui se dégage de toi Tout est possible On
1: va tester ta créativité chez Raphaël Justement, mm. si je devais être devant ton objectif mm. Tu penses à quoi spontanément comme, euh, comme lieu, comme mise en scène Si on devait pitcher ça Comment tu me le vendrais
0: mm. Ah c'est compliqué, c'est compliqué, je prends toujours beaucoup beaucoup de temps quand même ouais. à préparer mes, mes shootings, parfois j'ai un peu des, des premières idées, des premiers jets, par exemple là je pourrais te dire tiens on pourrait faire euh, du clair-obscur euh, pour euh, mettre en avant ton caractère, euh, mettre en avant euh, ton visage, mais cette première idée je vais toujours la pousser, là je pourrais dire bah tiens en fait... On va faire quelque chose en extérieur, euh, je sais pas, avec un feu de camp, euh, et du coup on va te mettre devant le feu de camp et jouer avec ce clair-obscur, mais dans une scène un peu plus tableau, un peu plus, euh, un peu plus large. Enfin, je peux avoir une première idée, je peux avoir plein d'idées, parfois euh, j'en ai zéro, et puis elles viennent au bout de deux semaines, euh, la veille du shooting, presque, <rire> à, à minuit. Ouais. Donc... Euh, c'est toujours un petit peu compliqué pour moi de, de mettre en mots même mes idées. Parfois j'ai un peu du mal, même quand je dois pitcher mes, mes projets aux personnes pour lesquelles je travaille ou pour mes, mes projets personnels, mm -hmm. j'ai parfois un petit peu de mal à vraiment mettre en mots ou mettre en image les idées que j'ai en tête.
1: Et bah écoute, là, en tout cas tu t'en sors très 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 bien. Tant mieux. <rire> Au sein de ce parc monceau sur lequel il y a un petit rayon de soleil qui vient, on n'est pas embêté, il y a des jeunes mamans qui passent, il y a des vieilles dames, il y a un garçon là-bas, sur le sort en banc Ça nous donne toute une scène. Et justement, je viens d'aborder des sources d'inspiration pour trouver à la fois cette cohérence de série en série et en même temps cette originalité à chaque fois pour surprendre les regards. Le regard, tu puises où Le cinéma, des séries, des bouquins, un mauvais rêve c'est quoi les sources d'inspiration Je crois qu'il y a pas mal de cinéma et de bouquins quand même aussi. Hein ouais, ouais. Y
0: a, y a, en fait, il y a de tout, de, de tous les univers. Mais voilà, si je devais énumérer quand même quelques domaines, en effet, je citerai le cinéma. Euh, je, je suis une grande amatrice de cinéma, de films. La peinture aussi, également. Depuis...
1: J'évoquais, pardon, David, Lynch, euh, oui, dans, da dans, David dans, Lynch dans mon intro.
0: Carrément, David Lynch. Euh, Nicolas Winding aussi. Je ne sais pas si tu connais ce réalisateur. Non. Tu devrais voir, Merci. Vraiment, il, fait des... il je note, je réalise note. des films incroyables. J'aime beaucoup Gaspard Noé aussi, ouais. euh, a... ouais, j'adore le cinéma et j'adore toutes les possibilités qu'elles peuvent, euh, qu peuvent offrir, que ce soit en termes de composition, de lumière, de scène. Puis voilà, la peinture aussi également, euh, depuis petite, avec ma mère, je, je vais dans des expos de peinture, du coup ça m'a longtemps traversé. par exemple le Caravage pour ses clairs obscurs, ou euh, Edouard Hopper pour ses scènes, ses compositions. Et puis aussi, bah, la littérature, la poésie, parfois, juste un seul mot peut m'inspirer. Et puis aussi, j'adore dire que, bah, tout simplement, c'est la vie qui m'inspire, euh, la vie, les gens, ce qui se passe dans ma tête. Mmh. Je vais, en fait, euh, attraper toutes les petites choses qui me font écho, en fait, qui me parlent, et que je vais retranscrire ensuite dans mon travail. Parfois, ça peut être des choses qui datent d'hier, et puis parfois, ça peut être des choses qui datent depuis euh, mon enfance. J'y repense plus. Et puis euh, ça m'est arrivé justement, euh, je vais raconter une petite anecdote. Vas-y, vas-y, je euh, J'ai réalisé une série d'autoportraits il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 semaines. D'accord. L'ambiance est un peu euh, des ombres chinoises, donc euh, ça s'est fait de nuit. On a les sapins qui se découpent avec ma silhouette et la lune. Quand j'ai shooté ces photos, je n'y ai pas pensé. Et puis c'est à la post-prod, quand j'ai revu ces photos, je me suis dit tiens c'est marrant, ça me fait vraiment vraiment penser à Michel Oslo.
1: D'accord, quand on dit post-prod, pour les, pour les amateurs à de, la retouche, de euh, À la retouche, voilà
0: À la retouche, donc euh, Michel Oslo, qui a, qui a fait des dessins d'animation, donc euh, Prince et Princesse, Azuré Asmar, et qui justement euh, use beaucoup des ombres chinoises, et ces dessins animés, je ne, je ne les ai pas vus depuis mon enfance, et pourtant, ils sont ressortis, mais j'étais euh, direct. direct, quoi. Et c'est pour ça que je me dis que voilà, l'imagination, et euh, là où on puise tout ça, ça a plusieurs couches, et parfois, il y a des couches qui datent d'il y a 10 ans et puis on... elles ressortent comme ça. De des nulle
1: sédiments d'inspiration voilà. qui reviennent comme ça, ça à la surface.
0: Donc ça se cultive toujours, tout le temps, et ça ressort quand l'humeur y est. Voilà.
1: <rire> la créativité pétille dans les yeux de mon invité du jour. <rire> J'ai nommé la talentueuse Raphaël Lorgeril. A tout de suite dans les minutes photographiques. Un petit peu de miel pour m'éclaircir la voix. Je parle du nez comme vous pouvez le constater, mais ce qui ne m'empêche pas d'avoir un plaisir immense d'accueillir Raphaël à mon micro aujourd'hui. Bonjour madame. <rire> une dame passe. C'est
0: toujours plaisir de rencontrer des artistes dans nos parcs monceaux. Ça fait vraiment plaisir.
1: Il y en a une à côté de moi qui s'appelle Raphaël Langeal, qui est une photographe. Bonjour. Très connu absolument
0: essayez de regarder votre travail avec plaisir Raphaël je m'appelle Raphaël Lorgeril vous avez un Instagram oui bien sûr et moi aussi hein oui d'accord Abonné.
1: et puis moi je... et puis moi
0: s'il n'y a pas de raison oh, Abonné, bah, c'est bon
1: c'est gentil ça madame ah, comme ça merci, vous à tout ça merci bonne journée à vous au revoir vous, madame au revoir. au revoir les enfants <rire> Il y l'anniversaire. Ah, il y a l'anniversaire, formidable. <rire> bah, C'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui. Au moment où on enregistre, j'embrasse ma fille Ambre. <rire> Allez, on revient sur la question donc après ce petit interlude euh, fort sympathique avec sympa, cette dame de Brasé. Donc on a parlé oui. des modèles, on a parlé de l'inspiration, on va parler des lieux. Parce que quand on a préparé cette émission, j'ai voulu m'incruster dans un de tes shootings. Et tu m'as dit « Ok, pas de problème, mais des fois, je vais loin ». Je vais dans les Pyrénées, je retourne à hein, <rire> etc. Le choix du lieu, il se fait comment
0: Pour les Pyrénées par exemple, c'était pour un tournage, mais pour mes propres projets, j'ai toujours tendance à retourner vers la nature. Maintenant, d'ailleurs, mes parents ont déménagé en Corrèze, au fin fond de la Corrèze. <rire> ouais. On pourrait croire que c'est perdu, mais au moins, moi, c'est ma place préférée, mon terrain de jeu préféré pour mes autoportraits, justement. Et puis d'ailleurs, dans ta superbe intro, tu as relevé l'aspect hors du temps euh, ouais. de mon travail, et c'est un aspect qui m'est très cher. Et justement, euh, dans la nature, j'arrive à, à retrouver cette intemporalité, on va dire, parce qu'elle me laisse euh, champ libre un petit peu, à n'importe quelle histoire, euh, sans donner de contexte, sans donner de, de ration un peu, ou d'époque. Euh, ça me permet, voilà, de, de laisser libre cours à mes histoires. Donc, elles pourraient dater d'il y a 100 ans, comme ouais. tu l'as dit. Elles pourraient être dans le futur. Mais en fait, voilà, la nature laisse cette intemporalité, en fait, à mon travail. Et du coup, euh, c'est pour ça que j'ai beaucoup tendance à l'utiliser.
1: Il y a des repérages avant.
0: Il y a des repérages, parfois je peux même passer en train, euh, voir un lieu, le noter sur mon téléphone et me dire tiens faut que je retourne ici pour y shooter, ça m'est <rire> arrivé plusieurs fois. J'ai aussi bah, mes parents, euh, mon frère, qui sont très rando, très nature et qui du coup me disent tiens raf, j'ai vu cet endroit, ça pourrait te plaire, je te l'envoie en photo donc moi euh, ni ni deux, je prépare un projet et j'y vais puis parfois aussi voilà, des connaissances, du bouche à oreille, mais moi je, je repère aussi beaucoup. Et j'ai maintenant la chance aussi euh, de collaborer avec un photographe urbex qui m'emmène dans, euh, dans des lieux abandonnés.
1: Alors, voilà, l'urbex pour euh, celles et ceux qui ne me connaissent pas, c'est d'aller prendre des lieux qui sont complètement à l'abandon, en mode, il euh, y a du bazar partout, c'est des, des vieux manoirs, des vieilles baraques, des, des friches industrielles, ce genre de choses.
0: C'est ça, mais euh, ce qui me plaît là-dedans, c'est justement encore cet aspect du temps qui là n'est pas forcément figé, mais du temps qui est passé. Le marquage du temps, l'intemporalité ou la temporalité, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup dans mon travail. Et c'est pour ça que la nature et euh, les lieux abandonnés m'intéressent beaucoup. Ils ont aussi leurs choses à raconter. Et les lieux sont très importants pour raconter des choses.
1: Tu respires les lieux, tu vois l'histoire peut-être ouais, qui est passé aussi.
0: C'est ça et, et puis euh, j'ai besoin aussi de m'imprégner dedans. Ça veut dire que je me plais beaucoup en studio aussi, mais j'adore voyager, j'adore aller dans des lieux qui respirent leur identité. Et en fait, c'est de ça dont je m'imprègne pour, euh, pour penser mes histoires.
1: Formidable, Raphaël. Tu dis tout ça avec euh, beaucoup de poésie. Mmh. Il y a quelques ombres comme ça. J'ai l'impression qu'il y a des ombres et des, des petits fantômes qui nous tournent euh, autour, là, en cette euh, matinée. De fin de printemps, début d'été, dans ce parc Monceau qui est chargé d'histoire également. On l'a bien choisi, Solim. De...
0: Très bien, très très bien, c'est très agréable.
1: Allez, anecdote, anecdote. Si on doit revenir mmh. dans ta jeune carrière, même s'il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos, beaucoup de shootings, beaucoup de réalisations, si tu dois retenir à un moment, le pur kiff, le jour d'un shooting où tu t'es dit waouh, là le temps s'arrête, intemporalité, soit. Mais, Mais le temps là tu l'as capté, tu l'as dompté, c'était où Avec qui Raconte-nous shooting.
0: Alors, c'est vrai qu'à euh, partir du moment où je shoote et que tout se passe bien, je suis dans une extase où le temps s'arrête. Ouais. Mais si je devais te raconter la dernière fois où euh, je me suis dit waouh, quelle chance. C'était justement quand j'étais à mon tournage dans les Pyrénées il y, y a un mois, mmh. avec euh, une super équipe avec qui j'ai l'habitude de travailler. Et euh, pour l'un des plans euh, du clip, et également pour la cover que j'ai shooté du projet, on a dû monter à 1800 mètres d'altitude, euh, grosse rando, euh, on était déjà super fatigué par le tournage. On s'est dit allez go on le fait, si on veut ces plans on est obligé de se faire ces deux heures de rando <rire> avec un dénivelé comme ça, <rire> le matos sur le dos, exactement. Ouais. Et puis quand je suis arrivée en haut, donc après euh, la fatigue du tournage, la fatigue de la rando, le matos sur le dos, J'étais un état, tu vois, l'état où tu frôles la folie tellement t'es fatigué. Ouais. Bah j'étais dans cet état-là. Et en plus de ça, je voyais ce paysage donc j'étais au sommet de la montagne. Je voyais ce paysage à perte de vue devant les yeux. Et pendant deux heures, donc pendant les deux heures de shoot, je me disais mais quelle chance. En plus j'étais entouré de gens qui étaient tout aussi motivés que moi. Ça veut dire qu'on a tous monté cette montagne. Il hein. y a ouais, pas ouais. tout le monde qui serait capable Vous de étiez le faire. Combien, hein On était une petite équipe de 7-8 personnes, je Quand crois. Même. Ouais. Et puis je me suis dit, mais waouh, j'ai ce paysage devant les yeux, je suis en train de bosser quelque part, je l'oublie presque parfois, hein. mais, euh, mais je me suis dit, quelle chance quoi. Je suis entourée de super personnes, je fais un super taf, euh, je suis dans un endroit incroyable, je, je suis très fatiguée mais je l'oublie complètement. Voilà, à chaque fois que je suis dans des moments comme ça, j'en je, oublie bah, le temps, j'en oublie toutes les contrariétés de la vie, même que j'habite à Paris, hein, je peux même <rire> l'oublier, c'est mon adresse, mon numéro de téléphone, j'oublie tout.
1: Raphaël Lorgerine et mon invité dans les minutes photographiques. On va descendre de la montagne pyrénéenne, pleine de bonheur, pleine de bonnes vibrations, pour arriver dans une grotte maléfique d'un jour de shooting Oula, on parlait de cauchemar tout à l'heure, ça a été un vrai cauchemar, le Very Bad Trip la grosse angoisse, le bad mood, c'était où, quand, pourquoi
0: Écoute, pour le coup, je n'ai pas de moment hyper marquant de bad mood. On va dire qu'il euh, y a des fois où les conditions sont très dures, hein, comme j'ai pu le dire avant, où euh, les heures de sommeil manquent, où le temps est compliqué, ou euh, alors on shoot toute la nuit... Ça peut amener un, un bad mood, mais ça ne me l'amène pas, parce que bah, oui. j'ai la chance, voilà, comme d'habitude, d'être entourée de personnes super motivées et puis je fais ce que j'aime, donc ça ne m'atteint pas. Il y a des fois aussi où je peux mettre des grosses pressions, des gros stress avant des shootings, parce que bah, toujours la peur un peu de, de, de rater un peu le pari. Ouais. Parfois je, je, je compare un peu mon travail à un pari ou à une mise où on gagne ou on perd et euh, j'ai toujours un peu peur de perdre ma mise. Ça ne m'est jamais encore arrivé, je touche du bois. Donc voilà, j'ai jamais eu de gros moments très marquants de bad mood, mais on va dire que je suis toujours un peu, euh, euh, comment dire, euh, enchaînée à mes aléas émotifs, de stress, ouf. Ouais. je peux me faire un petit peu dépasser. Mais c'est rien de grave, c'est rien de grave, c'est juste des, des émotions à gérer pour en sortir le top, et puis c'est ce qui me permet aussi, voilà, de, de sauter du plus bas pour aller vers le plus haut, on va dire.
1: Je parlais, euh, dans ma narration d'introduction, de faits, de moments magiques. Et bien justement, mon micro, cher Raphaël, se transforme soudainement en une baguette magique. Budget limité, staffing à qui mieux mieux. Tu vas où tu veux, avec qui tu veux, pour réaliser le shooting de tes rêves. Il peut y avoir un peu de cauchemar dedans, puisque c'est ton trip, mais de tes rêves. Tu pars où, avec qui, pour faire quoi, c'est quoi le projet
0: alors, c'est quoi le projet Déjà, je pars avec qui Je pars avec les gens avec qui j'ai l'habitude de travailler. Donc, euh, t'as le euh, hein. Alors, par exemple, bah, Marie Martin, pour la citer en premier, c'est la, la maquilleuse avec qui j'ai commencé à développer mes projets. Donc euh, c'est une amie qui m'est très chère aujourd'hui et avec qui j'ai commencé à pousser mes projets un peu dans des dans des délires euh, un peu plus loin parce qu'elle a elle apporte tout ce côté maquillage euh, très poussé. Elle m'a beaucoup aidée sur le stylisme de mes premiers projets. Enfin ça a été un soutien même émotionnel, incroyable pour moi. Une styliste aussi que j'ai rencontrée à Paris, Sabina Gendouz, qui est super douée euh, également. Euh, pareil, qui apporte euh, énormément de très bonnes énergies sur les shootings. Voilà, j'ai toutes ces petites personnes, petit à petit, qui, qui s'accrochent autour de moi et qui me permettent de développer mes projets et aussi de les faire se passer au mieux. Donc déjà, ces personnes-là. Et où, du coup, les premières choses qui me viennent en tête, c'est euh, les chapelles abandonnées en Italie. Ah ouais, J'aimerais ouais. me faire un road trip en Italie.
1: On est où On est en Toscane plutôt
0: euh, Ouais, Toscane, même euh, dans, le, dans le nord de l'Italie aussi, on a beaucoup. Mais c'est vrai que dans la nature euh, en Italie, il y a énormément de, de recoins bah, d'urbex, justement, avec des fresques, des natu fin, une nature incroyable, des peintures... Enfin, euh, l'art italien est hyper, euh, me plaît beaucoup. C'est clair. Et euh... y a une petite
1: touche hein, quand même euh, ouais. dans ton travail ouais, ouais. hein, de, 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 de grandes fresques euh, c'est
0: ça un peu un peu du romantisme florentine un peu voilà et du coup euh, c'est vrai que j'aimerais beaucoup partir en Italie c'est pas très loin hein, donc euh, ça veut dire que je pourrais viser encore plus mais puisque t'as un budget illimité j'ai un budget rappelle. illimité mais par exemple euh, je sais pas euh, si on me dit bah, tiens Raphaël repère un lieu peu importe où il est et puis euh, voilà, je, je regarde dans le monde entier, ça pourrait être même sur une île au Japon euh, ou euh, aux états unis euh, peu importe, mais si je repère un lieu qui me plaît et on me dit ok, on te paye le billet d'avion, tu prends ta team et tu y vas, bah go, j'y vais
1: Et s'il y avait un modèle, une actrice, un acteur qui te vient comme ça spontanément
0: mais mmh. bah, écoute, j'en ai pas C'est vrai Parce que quelque part, peu importe au fond la célébrité ou pas, mmh. euh, je, je, voilà, je m'intéresse surtout à ce que dégage la personne et euh, je me suis jamais vraiment penchée sur les célébrités que je pourrais shooter. Mais euh, si je m'y penche un peu plus, je pourrais te donner des noms.
1: Moi j'aurais bien une Bjork par exemple. Ouais, euh, ouais,
0: ouais euh, c'est euh, vrai, vrai.
1: Une Billie Eilish, tiens.
0: Carrément, mais voilà. Typiquement des gens qui transpirent leur identité, qui, ou, quand on les voit, on se dit tiens je, je ressens son aura, tu vois tu pourrais te donner une couleur presque à ces personnes. Absolument. Donc euh, c'est ça qui m'intéresse chez les gens, c'est presque leur donner des couleurs. Le bleu, par exemple, m'inspire beaucoup. C'est marrant, <rire> j'y
1: pensais. Ouais. Raphaël Lorgéril, en direct du parc Monceau, début juin. Des petits oiseaux en son or. On est parti en Italie. On est parti du côté de l'Islande. Pourquoi pas, tiens, pourquoi avec Björk. Carrément. Et on revient, nous, tout de suite, de façon très pragmatique, malgré tout, dans les minutes photographiques. pieds sur terre mais quand même un peu la tête dans les nuages. Buckington à Paris avec Raphaël Langeril. <rire> Cher Raphaël, c'est l'heure des dernières minutes des minutes photographiques. Courte question, courte réponse, c'est parti. La photo qui dans tes centaines d'images, à ton avis, pour toi, au fond de toi-même, te ressemble le plus. Et décris-nous cette photo.
0: Alors, euh, question très compliquée, mais si je devais choisir une seule image, euh, j'en ai une euh, qui me vient en tête euh, un peu directement, ce serait la, la première photo de ma série euh, « Aucun signal », une série de quatre images, mais la première. Il s'agit donc d'une photo, euh, un plan large, avec un, un arbre dénudé au milieu d'une colline, et moi en silhouette, juste en dessous de cet arbre. Et euh, elle me représente parce que bah, quand je l'ai shootée, déjà j'ai vu cet arbre euh, qui m'a tout de suite sauté aux yeux qui est en fait juste à côté d'ailleurs de la, la nouvelle maison de mes parents à la campagne mmh. et quand j'étais allée découvrir un peu les environs mon œil s'est directement posé su, sur cet arbre qui était vraiment voilà, tout seul sur sa colline comme un élément un peu euh, tout droit sorti d'un film, ouais. même la forme de l'arbre est parfaite, elle pourrait être dessinée par, par un peintre et du coup il m'a directement sauté aux yeux et en fait quand j'ai réalisé mon autoportrait je me suis placée un peu sans réfléchir sous cet arbre et encore une fois en, à la retouche, j'y ai tout le sens m'est venu. Donc euh, j'y ai vu euh, bah déjà le, le déménagement de mes parents dans cet endroit un peu perdu. Je me suis vue comme cette petite silhouette enfantine qui se détachait en fait de, de cet arbre, cet arbre dénudé de feuilles. Enfin, j'y ai trouvé beaucoup, beaucoup de sens, de signification. Et même dans la composition de mon image aussi, euh, elle pourrait paraître très simple, mais, euh, mais voilà, elle est très riche pour moi en tout cas. Donc, je dirais la première photo de Aucun Signal.
1: Quelle légende tu lui as donnée C'est quoi son nom à cette photo
0: Aucun Signal. Aucun Signal. Aucun Signal.
1: Le projet que tu refuserais, même si on t'offrait un million de dollars <rire>
0: <rire> Tout simplement, je pense à un projet qui me ressemble pas, où je me sentirais pas de le faire, où je me dis, bah non, là, ça colle pas avec. Euh... Soit avec mon style, soit avec mes idées. Euh, donc voilà, tout simplement quelque chose qui ne me fait pas écho.
1: J'imagine. Voilà. Mais justement, si on avait un exemple, je sais pas, c'est quoi, c'est... Euh, demain, mm -hmm. as une femme ou un homme politique, par exemple, qui te dit euh, « Ah, j'adore ce que vous faites, il faudrait que vous veniez me prendre en photo. » Ou tu acceptes ce genre de choses
0: Euh... Non je pense pas non, je... Enfin, Après peut-être que je pourrais imaginer quelque chose d'original euh, ouais. Mettre un homme politique au fond d'un lac tu vois, Ça pourrait être très chouette
1: Il y en a qui ont des envies comme ça voilà. gens, t entends, t entends, hein. euh,
0: Oui euh, sans prendre de photos hein. Mais euh, Ça veut dire que peut-être que je pourrais toujours trouver un peu le moyen De ramener ça à mon univers Mais si on était très euh, très dur et on me dit Bah non tu dois prendre enfin, euh, Shooter ça dans ce truc là hmm. Si on est tr trop directif et qu'on va complètement à l'encontre de mon style là je refuserais
1: Même pour un million de dollars même... Il faut dire oui hein. <rire> Oui j'ai des valeurs J'ai des
0: valeurs, Je ne transgresserai pas ces valeurs
1: Bon bah écoute en tout cas le million de dollars Je ne l'ai pas sur moi donc la question va pas se poser aujourd'hui Si on devait choisir Pour une série tiens reprenons Aucun signal Et je t'offre le choix De prendre un chanteur Une chanteuse, un musicien Qui vient te faire la bande originale De cette série, ça serait qui
0: alors, euh, ah, pour aucun signal, euh, il faudrait quelque chose d'à la fois euh, profond et, et silencieux. Pour de la musique, c'est un peu compliqué d'être silencieux. Mais ça peut, ça Mais peut. peut
1: il ouais. y a du Pixies, il y a du Frank Black, il ouais, y a je, du Alteji. Il y a euh... beaucoup
0: de choses. Je pourrais même te dire même du Kavinsky. Ouais. dans, dans quelque bien, chose Kavinsky, de... en effet. Ouais, ouais il y a beaucoup de mystère dans, dans ces musiques, il y a beaucoup de force. Mmh. Et en plus de ça, ça me rappelle aussi Drive, un film que j'adore. Eh Ryan eh bon. Gosling, un acteur que j'adore, qui est très silencieux et qui a beaucoup de, de force.
1: Ah, C'est sûr que dans Drive, il y a silence, est silencieux, voilà. le ouais. Et bien
0: justement, peut-être que justement, je choisirais cette musique pour cette force dans le silence.
1: Moi, je travaille euh, de plus en plus, comme ça, avec de la musique électronique. Il mmh. y a un garçon que j'aime beaucoup, mmh. je parlerai de ton travail, qui s'appelle NTO. Ok. Qui est un musicien hors pair, DJ hors pair. Et je mets très souvent, moi, sur mes projets vidéo, du NTO. Ok. Et J'irai ah, écouter. Voilà, je te donnerai, et je dois shooter bientôt euh, le camarade NTO. Super. Allez, justement, on parle d'actualité de projet, Raphaël. Dans les semaines et les mois à venir, c'est quoi les projets
0: Bon, Déjà, j'ai eu la chance là, de, de participer euh, ce week-end à une petite expo euh, à mmh. Paris, où j'ai pu exposer une image. Et j'ai envie de, moi faire ma propre exposition. Ce serait peut-être pas dans les mois à venir, mais euh, c'est quelque chose que je prends le temps de travailler, évidemment. J'ai vraiment envie de, de même de sortir un petit livre à photos aussi, d'emmener mon travail sur des, des médiums un peu plus euh, physiques. Et sinon, euh, je suis en train de terminer mon book aussi, mmh. pour montrer mon travail un petit peu plus à des, des, milieux, euh, des milieux où je pourrais l'exploiter un petit peu plus, on va dire. Je travaille beaucoup pour moi, et j'aimerais bien un petit peu plus travailler pour les autres, on va dire.
1: Moi, j'ai un projet. Mmh. Si tu l'acceptes Dis-moi Le fait d'enregistrer Alors pour la petite anecdote J'enregistre toujours les introductions Avant les interviews etc Pour mettre Et je donne tous les éléments à mes invités J'adorerais cher Raphaël si mmh. on est d'accord Poser ma voix Sur Une vidéo de tes photos Peut-être en partant Justement ouais. De Ce qu'on a fait là en introduction Carrément Et ça voilà ma proposition du jour
0: bah super je l'accepte tu
1: l'acceptes c'est parfait en tout cas merci infiniment Raphaël d'avoir été mon invité dans les minutes photographiques et d'avoir partagé ce fabuleux moment au parc Monceau et de nous avoir voyagé de l'Italie à Agen en passant par la Corrèze et avec un petit peu de Paris dans tout ça merci beaucoup cher merci Raphaël merci
0: à toi merci à toi
1: quant à moi je vous donne rendez-vous très bientôt avec ma voix réparée je l'espère pour de nouvelles aventures avec de nouveaux invités à base d'images de mots de clic dans les minutes photographiques et là clic 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 je prends en photo <rire> merci encore